0: Escucharemos ahora la historia de los doce hermanos. Eranse una vez un rey y una reina que vivían en buena paz y contentamiento con sus doce hijos, todos varones. Un día el rey dijo a su esposa, Si el hijo que has de tener ahora es una niña, deberán morir los doce mayores, para que la herencia sea mayor y quede el reino entero para ella. Y así hizo construir doce ataúdes y llenarlos de virutas de madera, colocando además en cada uno una almohadilla luego dispuso que se guardase en una, en una habitación cerrada y dio la llave a la reina con orden de no decir a nadie una palabra de todo ello pero la madre se pasaba los días triste y llorosa hasta que su hijo menor que nunca se separaba de su lado y al que había puesto el nombre de Benjamín como en la Biblia le dijo al fin Madrecita, ¿por qué estás tan triste? Ay, hijito mío, respondióle ella, no puedo decírtelo pero el pequeño no la dejó ya en reposo y así un día, y así un día ella le abrió la puerta del aposento y le mostró los doce féretros llenos de virutas diciéndole Mi precioso Benjamín, tu padre mandó hacer estos ataúdes para ti y tus once hermanos pues si traigo al mundo una niña todos vosotros habréis de morir y seréis enterrados en ellos Y como le hiciera aquella revelación entre amargas lágrimas quiso el hijo consolarla y le dijo No llores querida madre ya encontraremos el medio de salir del apuro Mira, nos marcharemos Respondió ella entonces Vete al bosque con tus once hermanos Y cuidad de que uno de vosotros esté siempre de guardia Encaramado en la cima del árbol más alto Y mirando la torre del palacio Si nace un niño, izaré una bandera blanca Y entonces podréis volver todos Pero si es una niña Pondré una bandera roja Huid en este caso tan deprisa como podáis Y que Dios os ampare y guarde todas las noches me levantaré a rezar por vosotros en invierno para que nos falte un fuego con que calentaros y en verano para que no sufráis demasiado calor después de bendecir a sus hijos partieron estos al bosque montaban guardia por turno subido uno de ellos a la copa del roble más alto fija la mirada en la torre transcurridos once días llególe a la vez a benjamín el cual vio que izaban una bandera ¡Ay! No era blanca, sino roja como la sangre, y les advertía que debían morir. Al oírlo, los hermanos dijeron encolarizados, que tengamos que morir por una causa de una niña, juremos venganza. Cuando encontremos a una muchacha, haremos correr su roja sangre. Adentraronse en la selva, y en lo más espeso de ella, donde apenas entraba la luz del día, encontraron una casita encantada y deshabitada. Viviremos aquí, dijeron. Tú, Benjamín, que eres el menor y el más débil, te quedarás en casa y cuidarás de ella, mientras los demás salimos a buscar comida. Y fuéronse al bosque a cazar liebres, corzos, aves, palomitas y cuanto fuera bueno para comer. Todo lo llevaban a Benjamín, el cual lo guisaba y preparaba para saciar el hambre de los hermanos. Así vivieron juntos diez años y la verdad es que el tiempo no se les hacía largo. Entretanto, había crecido la niña que diera a luz la reina. Era hermosa, de muy buen corazón y tenía una estrella de oro en medio de la frente. Un día que en palacio hacían colada y vio entre la ropa doce camisas de hombre y preguntó a su madre. ¿De quién son estas doce camisas? Pues a mi padre le vendrían pequeñas. Le respondió la reina con el corazón oprimido. Hijita mía, son de tus doce hermanos. ¿Y dónde están mis doce hermanos? Dijo la niña. Jamás nadie me habló de ellos. La reina le dijo entonces... Donde están, solo Dios lo sabe. Andarán errantes por el vasto mundo. Y llevando a su hija al cuarto cerrado, abrió la puerta y mostró los doce ataúdes llenos de virutas y con sus correspondientes almohadillas. Estos ataúdes, díjole, estaban destinados a tus hermanos, pero ellos huyeron al bosque antes de nacer tú. Y le contó todo lo ocurrido. Dijo entonces la niña, no llores, madrecita mía, yo iré en busca de mis hermanos. Y cogiendo las doce camisas, se puso en camino adentrándose en el espeso bosque. Anduvo durante todo el día y al anochecer llegó a la casita encantada. Al entrar en ella, encontróse con un mocito, el cual le preguntó, ¿De dónde vienes y qué buscas aquí? Maravillado de su hermosura, de sus regios vestidos y de la estrella que brillaba en su frente. la hija del rey, contestó ella. Y voy en busca de mis dos hermanos Y estoy dispuesta a caminar bajo el cielo azul hasta que los encuentre Mostróle al mismo tiempo las doce camisas Con lo cual Benjamín conoció que era su hermana Yo soy Benjamín, tu hermano menor, le dijo La niña se echó a llorar de alegría Igual que Benjamín y se abrazaron y besaron con gran cariño Después dijo el muchacho Hermanita mía, queda aún un obstáculo nos hemos juramentado en que toda niña que encontremos morirá en nuestras manos, ya que por culpa de una niña hemos tenido que abandonar nuestro reino. A lo que respondió ella, «Moriré gustosa si de este modo puedo salvar a mis hermanos». «No», no, replicó Benjamín. «No morirás. Ocúltate debajo de este barreño hasta que lleguen las once restantes. Yo hablaré con ellos y los convenceré». Y lo así la niña, ya anochecido, Regresaron de la casa los demás y se sentaron a la mesa. Mientras comían, preguntaron a Benjamín, ¿qué novedades hay? A lo que respondió su hermanito, ¿no sabéis nada? No, dijeron ellos. ¿Con qué habéis estado en el bosque y no sabéis nada? ¿Y yo, en cambio, que me he quedado en casa, sé más que vosotros? Le explicó el chiquillo. Pues cuéntanoslo, le pidieron. ¿Me prometéis no matar a la primera niña que encontremos? Sí, exclamaron todos. La perdonaremos, pero cuéntanos ya lo que sepas. Entonces, dijo Benjamín, nuestra hermana está aquí. Y levantando la cuba, salió de debajo de ella la princesita con sus regios vestidos y la estrella dorada en la frente, más linda y delicada que nunca. Cómo se alegraron todos y cómo se la echaron al cuello, besándola con toda ternura. La niña se quedó en casa con Benjamín para ayudar en los quehaceres domésticos, mientras los otros 11 salían al bosque a cazar corvosos, aves y palomitas para llenar la despensa. Benjamín y la hermanita cuidaban de guisar lo que traían. Ella iba a buscar leña para el fuego y hierbas comestibles y cuidaba de poner siempre el cuchero en el lugar a tiempo para que al regresar los demás encontrasen la comida dispuesta. Ocupábase también en la limpieza de la casa y lavaba la ropa de las camitas, de modo que estaban en todo momento pulcras y blanquísimas. Los hermanos hallábanse contentísimos con ella y así vivían todos en gran unión y armonía. He aquí que un día los dos pequeños prepararon una sabrosa comida y cuando todos estuvieron reunidos, celebraron un verdadero banquete, comieron y bebieron más alegres que unas Pascuas pero ocurrió que en la casita encantada tenía un jardincito en el que crecían doce lirios, de esos que también se llaman estudiantes. La niña queriendo obsequiar a sus hermanos cortó las 12 flores para regalar una a cada uno durante la comida, pero en el preciso momento en que acabó de cortarlas, los muchachos se transformaron en otros tantos cuervos que huyeron volando por encima del bosque, al mismo tiempo que se esfumaba también la casa y el jardín. La pobre niña se quedó sola en plena selva oscura y al volverse a mirar a su alrededor encontróse con una vieja que estaba a su lado y que le dijo Hija mía, ¿qué has hecho? ¿Por qué tocaste las doce flores blancas? Eran tus hermanos y ahora han sido convertidos para siempre en cuervos A lo que respondió la muchachita llorando ¿No hay pues ningún medio de salvarlos? No, dijo la vieja no hay sino uno solo en el mundo entero, pero es tan difícil que no podrás libertar a tus hermanos, pues deberías pasar siete años como muda sin hablar una sola palabra ni reír. Una palabra sola que pronunciases, aunque faltara solamente una hora para cumplirse los siete años y todo tu sacrificio habría sido inútil, aquella palabra mataría a tus hermanos. Dijose entonces la princesita su corazón, estoy segura de que redimiré a mis hermanos. Y buscó un árbol muy alto, se encaramó en él y ahí se estuvo hilando sin decir palabra ni reírse nunca. Sucedió sin embargo que entró en el bosque un rey que iba de cacería. Llegaba, llevaba un gran lebrel, el cual le echó a correr hasta el árbol que servía de morada a la princesita y se puso a saltar en derredor sin cesar en sus ladridos. Al acercarse el rey y ver a la bellísima muchacha con la estrella en la frente, quedó tan prendado de su hermosura que le preguntó si quería ser su esposa. Ella no le respondió de palabra, únicamente hizo con la cabeza un leve signo afirmativo. Subió entonces el rey al árbol, bajó a la niña, la montó en su caballo y la llevó a palacio. Celebróse la boda con gran solemnidad y regocijo, pero sin que la novia hablase ni riese una sola vez. Al cabo de unos pocos años de vivir felices el uno con el otro, la madre del rey, mujer malvada Silasai, empezó a calumniar a la joven reina diciendo a su hijo, es una vulgar por diosera, esa que has traído a casa. ¿Quién sabe qué perversas ruindades estará maquinando en secreto? Si es muda y no puede hablar, siquiera podría reír. Pero quien nunca ríe, no tiene limpia la conciencia. Al principio el rey no quiso prestarle oídos. Pero tanto insistió la vieja y de tantas maldades la acusó que al fin el rey se dejó convencer y la condenó a muerte. Encendieron en la corte una gran pira, donde la reina debía morir abrazada. Desde una alta ventana, el rey contemplaba la ejecución con ojos llorosos, pues seguía queriéndola a pesar de todo. Y aquí, que cuando ya estaba atada al poste y las llamas comenzaban a lamerle los vestidos, son el último segundo de los siete años de su penitencia. Oyóse entonces un gran rumor de alas en el aire, y aparecieron doce cuervos que descendieron hasta posarse en el suelo. No bien lo hubieran tocado, se transformaron en los doce hermanos, redimidos por el sacrificio de la princesa. Apresuraronse a dispersar la pira y apagar las llamas, desataron a su hermana y la abrazaron y besaron tiernamente. Y puesto que ya podía abrir la boca y hablar, contó al rey el motivo de su mutismo y de por qué nunca se había reído. Muchos alegró el rey al convencerse de que era inocente y los dos vivieron juntos y muy felices hasta su muerte. La malvada suegra hubo de comparecer ante un tribunal y fue condenada. Metida en una tinaja llena de aceite y serpientes venenosas, encontró en ella una muerte espantosa. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.